0: todos, soy Daniela Meneses, soy curadora del Comité de Lectura y les doy la bienvenida a La Mala Sangre, el podcast de género del comité. Hoy les traigo una entrevista con Esther Vivas. Ella es periodista, es socióloga y es autora del libro Mamá Desobediente, una mirada feminista a la maternidad. Este libro fue publicado este año en el Perú por la editorial Gafas Moradas y es precisamente sobre este libro que hablo hoy con Esther. Bueno, creo que el título adelanta muy bien de qué vamos a hablar, así que sin más, les recomiendo leer el libro y les dejo aquí la entrevista. Hola Esther, muchas gracias por estar aquí.
1: Pues un placer, muchas gracias por, por la acogida.
0: Quería comenzar preguntándote por una tensión que creo que aparece a lo largo del libro, ¿no? Que es la tensión que ha existido, y quizás existe todavía, ya nos dirás tú, entre femi el feminismo o algunos feminismos y la maternidad.
1: Sí, de hecho, esta, esta relación tensa que ha existido históricamente de la maternidad con el feminismo es en parte lo que me llevó a escribir el libro. El hecho de, de convertirme en madre y en cierto modo sentirme huérfana de, de referentes en, en, en el feminismo. Cuando desde mi punto de vista, maternidad y feminismo tendrían que ir estrechamente de la mano porque la maternidad implica y es un tema central para la vida de muchísimas mujeres. Y el feminismo debe de acoger a estas mujeres que, que somos madres y defender nuestros derechos. Pero históricamente esta relación ha sido compleja y se entiende porque el patriarcado ha secuestrado la maternidad, se ha apropiado de la experiencia materna y nos la ha impuesto a las mujeres por los siglos de los siglos como mandato y como destino. Y contra este hecho se revelaron las feministas de la segunda ola, de los 60, 70, reivindicando el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad, y gracias a ellas y su lucha, pues las mujeres de hoy, en buena parte, podemos escoger si ser madres o, o no. Pero esto desencadenó en una relación compleja del feminismo con la, con la maternidad. Y, y creo que hoy en día, en la medida en que muchas mujeres feministas hemos podido escoger si ser madres o no, y, y la maternidad ya no es un mandato como lo fue antaño, a pesar de que si no eres madre constantemente también te cuestionan, esto es así, pero no es el mandato que existía un siglo atrás. Pues esto creo que nos debe de permitir a las feministas de hoy mirar la maternidad con otros ojos y, y ver lo que antes decía, que la maternidad implica la vida de muchas mujeres. Estas mujeres tenemos derechos y es el feminismo quien tiene que defender los derechos de, de, de las madres. Y, y de aquí que la maternidad, yo creo, es un terreno en disputa con el patriarcado, porque los sectores reaccionarios dicen defender la maternidad, pero una maternidad donde no tenemos derecho al aborto, donde no podemos decidir sobre nuestro cuerpo donde no podemos tener vida propia más como madres, más allá de la crianza de los hijos y de cuidar al marido, y esta maternidad no nos representa. Entonces creo que es necesario desde los nuevos feminismos reivindicar la maternidad en clave de derechos, emancipadora y en definitiva una maternidad feminista.
0: Ahora, otra cosa que, que aparece a lo largo del libro y que creo que es una, un tema que generalmente aparece cuando se habla de feminismo en general, es esta otra tensión, en, y, y tú lo dices bien, o sea, yo cuando hablo de algunas cosas que me parecen mejor o peor en la maternidad, no hago una crítica al ejercicio, a las prácticas de la maternidad, sino al modelo de la maternidad. Y te lo pregunto porque siento que a veces me imagino a muchas mujeres escuchando este podcast, o algunas mujeres escuchando este podcast y diciendo, eh, pero para mí la maternidad sí es lo, 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 lo que quiero hacer, lo considero el destino a mi vida y yo me siento realizada, y quiero dejar de trabajar, entonces el feminismo me está juzgando por las decisiones que yo como madre estoy haciendo, y tú en el libro, y, y como yo creo que las feministas muchas estarían de acuerdo, tú no estás haciendo una crítica a cada, mater, a cada madre, ¿no? sino al modelo, sí, no sé sí. si puedes explicar esa tensión para que la gente que escuche oh. vea que son planos de discurso, digamos. No,
1: no, no por supuesto, porque mmm, la maternidad viene cargada con mucho juicio, eh, exterior y no hay un modelo de buena madre, es decir, la buena madre no, no existe. Es un mandato más del sistema patriarcal y también del sistema capitalista, porque hoy se supone que tenemos que ser la madre abnegada de siempre y al mismo tiempo la superwoman que llega a todo con un cuerpo normativo perfecto y siempre disponible para el empleo. Y, y, y este ideal que se nos impone es inasumible y es indeseable, ¿no? porque en definitiva las madres en esta sociedad que sostiene al cuidado, que es hostil a la dependencia y a la vulnerabilidad humana, que es algo intrínseco a la maternidad, porque maternidad implica cuidar. Las madres maternamos en un sistema que es hostil a todo esto. Entonces, no somos la madre que queremos ser, somos la madre que podemos ser en un sistema donde lo tenemos prácticamente todo en contra. Entonces, no se trata de idealizar la maternidad, sino señalar la ambivalencia que caracteriza a la maternidad por sí, porque en la, la maternidad quieres a tus criaturas con devoción, pero al mismo tiempo a veces no puedes más con ellas y la maternidad son luces y sombras, pero al mismo tiempo también esta maternidad viene dificultada por este sistema que violenta nuestros partos, que nos juzga constantemente, que nos discrimina en el empleo, que nos discrimina también por el solo hecho de ser madre, que dificulta nuestras lactancias, donde tenemos unas licencias y unos permisos de maternidad muy muy cortos, y compatibles con la recuperación tras el parto, entonces somos madres en esta sociedad. Y el contexto en el cual maternamos también marca nuestra experiencia materna, el contexto de nuestra mochila personal. Entonces, la madre que yo quiero y puede ser, a lo mejor, es un modelo totalmente distinto al que otra mamá quiere y puede ser. Y creo que también es muy importante, desde este punto de vista, entender que la maternidad no solo viene atravesada por desigualdades de género, es decir, se nos discrimina por el hecho de ser mujeres madres, pero también viene atravesada por desigualdades de clase social y de raza. Y si tú eres una madre migrante con pocos recursos económicos, racializada, indígena, vas a tener más dificultades en tu maternidad. ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotras para juzgar la maternidad de otra mamá? Nadie. Y de aquí que creo que es muy importante ¿no? señalar que la maternidad necesita menos juicio y más sororidad y más apoyo mutuo y más empatía y que no hay que idealizar ni el parto ni, ni la lactancia, igual de madre es la que... Y buena madre es aquella que pare vaginalmente, que la que da luz procesaria, la que amamanta a su bebé, que la que le da el biberón. Pero esto no quita que en este sistema, y es lo que señalo en el libro, la lactancia materna pues viene dificultada estructuralmente por un sistema que antepone los intereses de la industria de la leche artificial a la voluntad de una mamá de dar el pecho a su criatura. ¿no? Yo creo que este es el que te la cuestión.
0: Te voy a preguntar en un rato más por la lactancia, pero antes también te quería preguntar por otra cosa que mencionas en el libro, que es la dificultad económica de ser madre. No sé si puedes hablar más de eso y quizás hablarnos de tu experiencia y de cómo ha sido para ti lidiar con esto, ¿no? Sí, yo creo
1: que al final el, el problema que tenemos es que en esta, en esta sociedad, al final maternar, ser madre, se acaba convirtiendo en parte en un privilegio, en un privilegio de clase. Lo mismo pasa con el parto respetado, con una lactancia materna satisfactoria que al final nuestra maternidad viene muy condicionada por este sistema capitalista que básicamente no, no, no reconoce la, la dependencia, la vulnerabilidad humana y que supedita nuestras vidas a, a lo productivo. Y esto también sucede con el hecho de maternar. En el libro hago, por ejemplo, mucho énfasis y reflexión ¿no? sobre los problemas de infertilidad que cada vez sufrimos más mujeres y o, en el libro también cuento mi experiencia personal, como tardé cinco años en tener a mi hijo y lo tuve tras someterme a distintos procedimientos de reproducción asistida. Y, y lo que vemos, por ejemplo, hoy en día es que en la medida en que cada vez más mujeres posponen la maternidad esperando encontrar una estabilidad laboral, económica, que nunca llega, cuando finalmente se deciden a ser madres, a lo mejor no pueden porque chocan con problemas de infertilidad vinculados a, a su edad. Pero esto es debido a nuestra precariedad de vida y a nuestra precariedad vital. Y lo mismo sucede con la crisis climática y ambiental, que ha minado la fertilidad de múltiples especies, animales y vegetales, y también ha minado la fertilidad humana de mujeres y hombres. Y entonces también esto tiene que ver con problemas de infertilidad que los genera. Y entonces, ¿quién puede permitirse pagar un tratamiento de reproducción asistida que en España vale entre 8.000 y 10.000 euros? Es decir, 12.000 dólares, ¿no? Serían, creo. Más o menos. ¿Quién puede? Pues solo las personas que tienen cierta capacidad económica. Y, y por eso creo que es tan importante ¿no? señalar que este sistema debería de permitir a las mujeres poder ser madres cuando queremos, al margen de nuestra so situación económica, ¿no? y tener unos derechos garantizados al margen de nuestra clase social. Porque al final cuando hablamos de maternar, que para mí hablar de maternar implica hablar de cuidar, implica de corresponsabilidad, es decir, hablo de maternar, pero la maternidad como responsabilidad, si es una pareja heterosexual, pues responsabilidad de la mamá y del papá, y también como una responsabilidad social y colectiva, porque estamos hablando de cuidar de la salud física y mental de criaturas que van a ser los adultos del día de mañana, y esto nos debería implicar a todos. Entonces, esta sociedad debería de facilitar esta maternidad, debería de facilitar la natalidad, pero no lo hace. La dificulta, el propio sistema capitalista, con la precariedad laboral y vital que nos impone, dificulta que las personas podamos tener criaturas. Y después, cuando tenemos estas dificultades, mercantiliza este derecho a través de sistemas de reproducción asistida que no solucionan el problema de fondo, que son un parche, pero que generan un negocio increíble para las empresas del sector. Y, y de aquí no que, que creo que es fundamental pues tener en cuenta esta realidad, como al final el capitalismo nos impide ser madres al mismo tiempo que hace negocio, diciéndonos que con técnicas de reproducción asistida nos va a garantizar esta maternidad, que tampoco la pueden garantizar, aunque congeles tus óvulos, que es la nueva tendencia en Estados Unidos, en Europa congela tus óvulos con 30 y pocos años, porque cuando tengas 40 los podrás utilizar, sí, pero nadie te dice que de esos óvulos podrá salir un embrión y podrás gestar una criatura término
0: y, y otra cosa que hablas en, en relación a esto en el libro que me pareció bien interesante es cuestionar esta idea de que las licencias de maternidad, sí, licencias de maternidad, no sé si hablabas en general de todas las prestaciones para las madres, muchas veces están ligadas al eh, contrato laboral, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, la ayuda social se condiciona a que primero tengas un trabajo, digamos. No sé si uh -huh. nos puedes hablar más de eso.
1: Sí, claro. Eh, a menudo nos quejamos que tenemos permisos de maternidad que son muy cortos, porque es así, son permisos incompatibles con el posparto. Eh, la Organización Mundial de la Salud te dice que mamantes hasta los seis meses en exclusiva a tu bebé, que es lo mejor para él, pero tienes licencias y tenemos licencias y permisos de dos, tres, cuatro meses en distintos países de América Latina. Si tienes una pareja esta, la licencia de paternidad, en general, si es un padre, pues es ya ridícula de unos pocos días. Pero es que si encima ni trabajas, no tienes ni licencia. Lo que pone encima de la mesa, como al final, lo que se supone que son derechos vinculados a la maternidad, se convierten en privilegios. Tú no tienes licencia si es que no trabajas de una manera formal. Cuando cada vez, en un contexto de precariedad, cada vez más mujeres y personas trabajamos eh, o, tra o trabajan eh, al margen de la legalidad, porque no hay otra opción. Y entonces aquí implica esta vulneración de, 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 de derechos. Y, y por eso creo que es tan importante, no también desde el feminismo, cuando miramos a la maternidad, mirarla en plural, de manera diversa, porque a menudo miramos a la maternidad, también desde el feminismo, pensando en la maternidad de una mujer blanca de clase media que tiene una licencia de maternidad, pero en cambio la maternidad es plural y diversa y viene muy atravesada por las dificultades económicas y sociales. Por eso hay una parte del libro que hablo de maternidades y hablo de madres solas, eh, madres adoptivas, distintos perfiles de, 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 de madres que se salen de la norma pero que forman parte de esta realidad y que muchas veces, por ejemplo, las madres solas son de los sectores más precarizados de la sociedad y más mal vistos porque desafían esa idea de que para criar necesitas un hombre al lado. Entonces creo que es fundamental, tanto en clave social como desde los feminismos mirar la maternidad desde esta perspectiva plural y, y diversa.
0: Y hay un grupo ahí que no recuerdo si mencionas en el libro ahora, que es el de los padres trans. Además, uh -huh. ¿no? Que no sé si nos puedes hablar un poco de, de eso, que se abre un poco del libro, pero creo que tenemos que hablarlo cuando hablamos de, de gestación, digamos que son uh -huh. eh, hombres trans que tienen un útero y que pueden, pueden cargar un embarazo y pueden dar un parto. No sé si puedes contarnos cómo incluir, cómo crees tú que se debería incluir a estas paternidades, a la discusión, ¿no? Sí, yo
1: creo que es muy importante en particular porque a menudo desde ciertos ámbitos del feminismo se han negado los derechos de las personas trans, incluso se si ha visto estos derechos y esta realidad como una amenaza al feminismo, e incluso en ámbitos de la maternidad como una amenaza a la maternidad y al sujeto madre. Para mí el sujeto madre como sujeto político es, es muy importante visibilizarlo y reconocerlo como tal y por eso en el libro pues hago énfasis en esta, en esta dirección, pero esto no quita que la capacidad de gestar vaya más allá de las personas que nos identificamos como mujer eh, y como madres. Es decir, hay personas trans que tienen capacidad de, de gestar y sus derechos también deben de ser visibles y reconocidos. Es decir, las mujeres gestantes sufrimos violencia obstétrica, pero las personas trans, un hombre que se identifique como un hombre trans, aún sufre más violencia obstétrica porque no solo sufre la violencia vinculada a la atención sanitaria al parto de una persona con capacidad de gestar, sino también por el hecho que su identidad eh, pone en cuestión a la norma. Y desde este punto de vista creo que es fundamental sumar. Sumar nunca resta, sumar derechos. Y creo que el feminismo, en la medida que defiende los derechos de las madres, también debe de incorporar a su agenda la defensa de los derechos de las personas trans y de las personas transgestantes, porque forman parte de esta realidad. Y esta realidad, cuando más plural, también es más rica, en definitiva, para, para todas.
0: Y, y hablando un poco de derechos, en el libro mencionas dos tipos de activismo, el matriactivismo y el lactivismo. Entonces quería preguntarte un poco si nos puedes contar de estos grupos, de cómo los ves tú en España y de qué buscan, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, cada vez más y en particular en los últimos tiempos, la maternidad o la lactancia per se, se han convertido en una forma de activismo, podríamos decir, esto no es nuevo. En España, por ejemplo, tenemos asociaciones como El Parto es Nuestro, desde hace años, que han avanzado en la lucha. También encontramos colectivos en esta dirección en muchísimos países de, de América Latina y han sido estos colectivos de mujeres que han convertido la maternidad como parte de su activismo, los que han permitido avances significativos en lo que hace referencia a los derechos de las madres y el matriactivismo, el activismo, es esto, no convertir la maternidad, el derecho a la lactancia, el derecho a un parto respetado, una forma de, 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 de activismo. Y creo que, si bien el contexto no es, no es fácil para avanzar en estos derechos, porque, como decía, vemos una sociedad hostil ya no solo a la maternidad y al cuidado de criaturas pequeñas, sino también es hostil a todo lo que implica cuidar personas dependientes, personas mayores, etcétera. Sí que creo que el nuevo contexto, en el marco de una nueva ola feminista que estamos viviendo ya desde hace unos años, pues ha permitido sacar del armario temas tabús vinculados a la maternidad y al cuidado, que hasta hace unos años pues eran completamente invisibles. Yo creo que el debate en torno a la violencia obstétrica cada vez está ganando más espacio público. La maternidad también, a distintos niveles, eh, me refiero por, en, en relación a distintos países de América Latina, porque la realidad es distinta, pero en todos ellos, porque he publicado el libro en... Más de 10 países distintos de América Latina, con distintas editoriales y he podido compartir con muchas compañeras allá, cosa que ha sido muy enriquecedor, pues se ve ¿no? como cada vez se habla más de estos temas. Gracias a que el feminismo ha, ha sacado de lo privado a lo público temas vinculados a la experiencia de las mujeres. Temas como el periodo, ¿no? la regla, cada vez se habla más, el placer sexual femenino, eh, hemos redescubierto nuestro clítoris, que ya no es un puntito, sino es todo un órgano, y lo mismo sucede con la maternidad. Se habla de depresión posparto de violencia obstétrica, de dificultades para amamantar, del juicio constante que sufrimos las madres. Y esto es muy positivo. Por lo tanto, este matriactivismo, que hoy vive una nueva, una nueva ola, gracias a esta nueva generación de, de feministas que, que, que está permitiendo avances muy importantes en la lucha de las mujeres en, en muchísimos países, de todo el mundo en particular, y creo en América Latina y del mundo hispanohablante en general.
0: Y, investigando el libro para, antes de pasar al activismo, el activismo eh, mm -hmm. ¿cuáles dirías tú que son lo, los momentos de violencia obstétrica más eh, comunes? Eh,
1: bueno, hay, para... varios, hay varios ejemplos que podríamos poner de violencia obstétrica. La violencia obstétrica consiste en ese conjunto de prácticas que llevan a cabo los profesionales de la salud cuando atienden el parto, pero también cuando atienden en el embarazo el y en el posparto, y que causan un daño físico y emocional en la mujer. Es decir, eh, que te hagan una cesárea no necesaria, una episiotomía por rutina, que tengas un parto instrumental prescindible, todo esto es violencia obstétrica y causan daño físico y un daño también emocional en la mujer pero también violencia obstétrica es que te obliguen a dar a luz sola, es decir, sin, sin ningún acompañante,
0: que cómo? no te informen, na... dime. O sea, eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? Que también
1: Exacto, lo... en la pandemia la violencia obstétrica se ha multiplicado, que te obliguen a dar a luz con mascarilla, cuando puedes ir a un bar y tomarte una cerveza sin mascarilla, pero a la hora de parir te hagan poner un tapabocas, es que es indignante. Lo vemos también cuando no se te informa adecuadamente, cuando, cuando te están atendiendo el parto, cuando... Te tratan mal cuando te insultan, te faltan el respeto. Violencia obstétrica es que te separen de tu bebé nada más nacer sin, sin motivo. Todo esto es violencia obstétrica. Y, y tiene consecuencias físicas, pero también psíquicas, porque es un momento muy sensible en el que te encuentras cuando tú das a luz. Y, y el problema, el gran problema es que hemos normalizado esta violencia, porque pensamos que esto es normal, que así se atienden a los partos, que esto es parir, pero no, esto es violencia y es violencia de género. Y hay que decirlo para que las mujeres que lo sufran pues puedan reconocerse como víctimas de violencia obstétrica, víctimas de violencia de género, puedan pedir reparación y puedan sanar esa herida. Y para también acabar, erradicar la violencia obstétrica, para que la sociedad sepa, que los profesionales de la salud sepan que así no se pueden atender los partos, porque esto vulnera y violenta los derechos de las madres y también los derechos de, de los bebés. Y sí. en ese
0: sentido, también has mencionado ahorita el, el tema de la lactancia. No sé si nos puedes contar un poco más de eso. Y mencionabas, por ejemplo, un artículo de The Guardian que me quedé leyendo después uh -huh. sobre, sobre el papel que tienen, digamos, las industrias eh, de fórmula, ¿no? Que de nuevo, esto no es una crítica a las mujeres que deciden dar fórmula, es más una crítica al sistema que existe alrededor de la lactancia. No sé si nos puedes hablar de eso.
1: Sí, la cuestión no es si das el pecho o si das el biberón, porque cada una hacemos lo que podemos con nuestra maternidad. Tenemos la mochila personal que cargamos y, y tomamos las decisiones porque nos encontramos con un contexto socioeconómico, con una experiencia detrás que nos lleva a, a a decidir una cosa o la otra. Por lo tanto, la cuestión no es esta. La cuestión, desde mi punto de vista, es el negocio que hay la leche artificial y si lo miramos desde una perspectiva histórica porque en el libro también en los tres grandes partes del libro que es maternidad, parte de lactancia siempre hago una perspectiva histórica en la parte de la lactancia vemos claramente como la lactancia materna se ha convertido por décadas en un gran negocio de la industria agroalimentaria en definitiva las grandes empresas que controlan nuestra alimentación son las que controlan la leche artificial la producción de leche artificial entonces, en los años 70, indico como en particular en, en países de América Latina, de África, pues las grandes empresas de la industria de la leche de fórmula hicieron un gran negocio, haciendo creer que la lactancia artificial era lo mejor. En Europa también sucedió esto en los años 70. Aquí en los años 70 todas las mujeres, o casi todas, amamantaban, no amamantaban a su bebé, le daban leche de fórmula porque le decían que era lo mejor. Cuando aquí poco a poco se fue recuperando la lactancia, la lactancia materna, pues en, en países de América Latina se decía que lo moderno y lo europeo era dar la mamadera, era dar el biberón. Pero esto básicamente se decía para que estas empresas pudiesen vender más leche de fórmula y ganar dinero. ¿Qué sucede? Pues que la leche materna es la mejor opción para la criatura, para la mamá, siempre y cuando sea una opción deseada y una opción... Eh, querida por parte de, de la mujer o la persona gestante, pues que amamanta a esa, a esa criatura. Y lo que nos encontramos es que tal y como está organizada la sociedad y el mercado de trabajo, amamantar a tu bebé es muy complicado. Primero porque tienes unas licencias de maternidad que son incompatibles con esta lactancia materna, porque la sociedad te juzga constantemente, te dicen ya veremos si tendrás leche suficiente, si podrás amamantar. En realidad la leche de fórmula es mejor, también te pueden llegar a decir los profesionales de la salud no están actualizados para acompañar una lactancia materna. Y cuando surgen las primeras dificultades, te dicen que eres leche de fórmula. Y al mismo tiempo, muchos de estos profesionales de la salud tienen vínculos con empresas de la industria de la leche artificial, la cual cosa hace que a veces sea una cadena de transmisión de los intereses de esta agro agroindustria, no de estas grandes multinacionales. Y está claro que desde el pecho, desde el biberón, te van a juzgar siempre pero tal y como está organizada esta sociedad, está pensada más para una lógica de supeditar tu capacidad lactante a una lactancia artificial para que sí, pues más fácilmente puedas incorporarte al mercado de trabajo. Y te dicen que bueno, ¿no? que así eres más libre si das el biberón. Pero bueno, la autonomía y la libertad en la maternidad son bastante complicadas cuando tienes una persona dependiente y ni la leche de fórmula ni la leche materna pues eh, van a permitirte una maternidad más libre. ¿no? La maternidad implica vínculo, implica dependencia, al menos en las primeras etapas de vida de, de, de años de, 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 del bebé. Y, y bueno, ¿no? tiene otras, otras cosas buenas, evidentemente, y la importancia de la corresponsabilidad. Si tienes otra pareja, evidentemente, en la crianza de tus hijos, esto también te va a ayudar y es indispensable.
0: Y está el tema, perdón que te corte pero también el tema de que te juzgan si ven tu teta. Sí,
1: por supuesto, porque hay esta idea de, también desde el propio sistema patriarcal, yo diría, que diríamos, por un lado tenemos un sistema capitalista que insta a que des el biberón o incluso te puede decir, no, tú del pecho, tú tienes que dar el pecho. Hoy en día pasa, no cada vez se promueve más la lactancia materna, pero en realidad supuestamente se promueve la lactancia materna porque si tú quieres amamantar tienes muchas dificultades por todo esto que comentaba esto vinculado a un sistema capitalista que supedita las necesidades alimentarias del bebé a los intereses económicos de las empresas de la leche artificial pero a la vez tenemos un sistema patriarcal y reaccionario que puede idealizar en cierto modo a la madre y a una madre lactante con esas imágenes de la Virgen María toda pura, toda virgen ¿no? y, y que y que, y que... Pero que, que, la, vale, que tú amamantes, pero que esa teta no se vea. Porque, claro, en este sistema la teta, básicamente el pecho de la mujer, es cosificado por un sistema mmm, capitalista, por una lógica patriarcal que supedita el pecho al, gozo, al goce masculino. Entonces, cuando este pecho desafía esta lógica patriarcal y capitalista y lo que tiene el pecho es la función de amamantar a tu bebé, entonces esto no está bien visto. Y bueno, si amamantas a tu bebé, aún, pero si te das el pecho también a tu hijo de dos o tres años, entonces ya es un acto obsceno. Cuando la propia Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar am ¿no? de manera complementaria a tu bebé y a tu hijo hasta los dos años, si tú quieres y si te apetece, y tu criatura también. Entonces hay todo, hay una doble moral de esta sociedad, que en parte te dice da el pecho, en parte, pero que a nadie lo vea, tápate, como si nos tuviésemos que tapar para comer ¿no? nuestras criaturas o, o, o incluso tú te reincorporas a trabajar en una oficina, por ejemplo, en un lugar de trabajo y bueno, no, si te tienes que quitar leche, vete al baño a hacerlo, ¿no? Esto muestra la doble moral de esta sociedad.
0: Y ya, para no extendernos tanto, porque el libro trata de muchísimos <risas> otros, otros temas, una cosa que sí te quería preguntar al, al cerrar es por una idea que mencionas que me pareció súper interesante. Cuando hablas de violencias obstétrica, eh, en una parte comienzas a, a discutir la posibilidad de imaginar también otros espacios, ¿no? Y hablas ahí de la arquitectura de las maternidades. Entonces quería preguntarte un poco qué se puede hacer en términos de cómo, cómo imaginamos sí, el espacio concreto en el que vivimos y cómo nuevos diseños pueden ayudarnos a, en la práctica de la maternidad, ¿no? Sí,
1: claro. En esta sociedad, la arquitectura, la medicina, la educación, está pensada a partir del sujeto universal, hombre, varón, blanco. Y todo está diseñado y pensado desde esta perspectiva. Y también los espacios en los cuales nos movemos, las ciudades, etc. Cuando en el libro yo hablo de, de arquitectura de la maternidad, hago referencia en particular a la atención sanitaria al parto y cómo están diseñados Uh, los espacios, las salas donde se atienden los partos y si nos fijamos y si vemos películas y nos fijamos, esas salas en los cuales se atienden el parto se atiende el parto pensando en las necesidades e intereses de quienes atienden el parto que tradicionalmente han sido ginecólogos hombres, poco a poco se han ido incorporando cada vez más mujeres pero hay también una arquitectura machista en lo que hace referencia en las salas donde se atiende a las mujeres que dan a luz cuando allí ese espacio debería estar diseñado pensando en las mujeres que paren y en las criaturas que van a nacer. Y es la propuesta que hacen las arquitectas que cito precisamente en el libro. Pero esto es extensible a otros espacios. Uh, en las ciudades, por ejemplo. Las ciudades son ciudades pensadas muchas veces para el coche, no para las personas que caminamos por la ciudad que no para tenemos
0: coche. Y que caminas con o para las mamás que caminan con carritos de bebé.
1: Total, cuando tú llevas un carrito de bebé, te das cuenta en las dificultades que tienen las personas con diversidad funcional. Que tienes muchas dificultades para moverte por la ciudad. Cuando necesitas moverte en una silla de ruedas, por ejemplo, necesitas tirar, empujar un, un cochecito. Entonces creo que hay que también empezar a cambiar la mirada, ¿no? Hay que cambiar la mirada sobre cómo vemos la maternidad, sobre lo que implica ser madre pero también las condiciones en las cuales maternamos en esta sociedad y también como los espacios físicos en los cuales maternamos, criamos y los espacios físicos para la infancia, son completamente hostiles y dificultan la experiencia materna, ya no solo de maternar, sino dificultan la experiencia de ser niño o de ser niña, porque no están pensados para las personas pequeñas, a las cuales constantemente, por cierto, y más en este contexto de pandemia, se les vulneran todos sus derechos.
0: Y para cerrar, ¿crees que te puedo hacer una pregunta de, de un ejemplo? Porque, por ejemplo, eso sí no, no es algo que yo haya leído antes, creo, y no me puesto a pensar mucho en cómo es la experiencia de un niño, también sí. por tamaño, por, por capacidad de, de seguridad, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de un niño de la ciudad, según tu experiencia?
1: Bueno... Primero, la experiencia de... El problema es que muchas veces no nos ponemos en la, la piel de los más pequeños, es decir, la empatía hacia los menores creo que es algo que falta y mucho en esta sociedad y a veces también por parte de madres y padres. Es importante también cuando hables a tu criatura, pues a veces ponerte a, tu, a su altura, ¿no? Para depende qué le quieres decir, ¿no? Y en este sentido, las criaturas de ciudad, pues evidentemente, ven un contexto, sea como criatura, veis una sociedad que es hostil y es adultocéntrica, a tus derechos y a tus necesidades porque no se tiene en cuenta la mirada, la necesidad del niño, el proceso de, de crecimiento del niño y constantemente esa criatura, sus deseos y sus necesidades se tienen que adaptar a una sociedad productivista y capitalista, es decir, tenemos que educar al niño, a la niña a dormir porque claro, yo tengo unos ritmos de vida que eh, como funciona el sueño infantil son incompatibles, en vez de ser conscientes que el problema es que nos fuerzan a adaptar las necesidades de esta criatura y pongo por ejemplo el tema del sueño infantil a una lógica productivista si, si fuésemos conscientes de ellos, de ello tal vez acompañaremos a la criatura de otra manera en relación al sueño infantil ¿no? pero si a más allá de que esta sociedad es adultocéntrica y vulnera la mirada de, de la criatura cuando esta criatura vive en una ciudad, el entorno aún es mucho más complicado porque muchas veces estas, las ciudades están pensadas como decía, para, para los coches no para los transeúntes hay pocos espacios verdes parques infantiles que a veces pues no tienen los recursos suficientes y, y se vive alejado de la naturaleza. Así que como personas vivimos alejadas de la naturaleza en las ciudades, pues como criaturas es, esta lejanía aún creo mmm, va en contra de su proceso de crecimiento. Pero como no vamos todos a irnos a vivir al campo, lo que necesitamos somos, son ciudades pues, adaptadas a las necesidades de la infancia y a las necesidades de las personas definitivamente. Necesitamos ciudades diseñadas desde una perspectiva de género, que implica ciudades que sean acogedoras para todo el mundo y que sean acogedoras para las personas en particular que necesitan ser, ser cuidadas.
0: Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a Esther por estar con nosotros y ojalá que esta entrevista les haya dejado con las ganas de leer el libro. Un abrazo.